0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de ce mercredi 25 novembre. Au programme, les frais de transport du télétravailleur, acquisition d'un bien immobilier sous-évalué et créance du bailleur compensable avec un loyer commercial impayé. Le 9 novembre dernier, le ministère du Travail a mis à jour ses questions-réponses sur le télétravail en période de Covid-19. Il y revient notamment sur les frais de transport du télétravailleur. Car si l'employeur doit prendre en charge 50% du prix des abonnements au transport public des salariés, que se passe-t-il en cas de télétravail au domicile à 100% sur un mois complet Concernant les abonnements mensuels ou hebdomadaires, le question-réponse indique que l'employeur rembourse le salarié dans les conditions habituelles dès qu'il a utilisé son titre d'abonnement au moins une fois pour le trajet entre sa résidence habituelle et son lieu de travail. Il n'y a pas d'abattement pour tenir compte des jours de télétravail. À l'inverse, l'employeur ne prend pas en charge le titre de transport lorsque le salarié n'a pas effectué de trajet domicile-lieu du travail en utilisant son abonnement durant la semaine ou le mois selon son type d'abonnement. Pour les abonnements annuels, le ministère invite les employeurs à maintenir la prise en charge des abonnements de transport des salariés qui n'ont pas pu procéder à la suspension de leur contrat d'abonnement pour les mois où ils ne l'ont pas utilisé. Bien sûr, même si le question-réponse n'en dit rien, dès que le salarié utilise son titre de transport ne serait-ce qu'une fois dans le mois pour venir au travail, la prise en charge est due sans prorata. Une petite histoire d'acquisition d'un bien immobilier sous-évalué à présent. Pour mémoire, les immobilisations acquises à titre onéreux sont inscrites au bilan pour leur coût d'acquisition, c'est-à-dire pour la valeur mentionnée dans l'acte authentique constatant l'opération. Si lors d'un contrôle, l'administration fiscale constate que le prix d'achat a été volontairement minoré pour dissimuler une libéralité faite à l'acquéreur, elle peut corriger la valeur d'origine de l'immobilisation pour y substituer sa valeur réelle et rehausser le résultat de l'entreprise qui a bénéficié de cet avantage. C'est ainsi qu'a été confirmé le redressement notifié par un vérificateur à l'égard d'une société ayant acquis un immeuble auprès d'une SCI au prix de 920 000 euros complété par l'attribution de deux lingots d'or aux deux associés de la société sédente. Les juges ont considéré que l'acheteur ayant minoré son actif en dissimulant une partie du prix du bien, l'administration pouvait, à bon droit, corriger la valeur d'inscription du bien à l'actif et rehausser son résultat. Les procès-verbaux des auditions judiciaires sur lesquelles le vérificateur s'était appuyé faisaient clairement apparaître que la remise de lingots était liée à la vente litigieuse et qu'elle représentait une partie du prix de cession. Termine avec la question de la créance du bailleur. Vous le savez, en soutien aux commerçants contraints de fermer ou de restreindre leur activité pendant le second confinement, la loi du 14 novembre 2020 rétablit temporairement la levée des sanctions en cas de report ou de non-paiement du loyer et des charges locatives afférents à leurs locaux professionnels ou commerciaux, dus pendant la période courant du 17 octobre 2020 et jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cessera d'être affectée par une mesure de police. La loi prévoit néanmoins que le gel des sanctions mis en place par ce dispositif ne fait pas obstacle au paiement du loyer et des charges par voie de compensation. Autrement dit, si le bailleur doit une somme au locataire, il peut considérer que sa dette est payée à hauteur des loyers et charges impayées du locataire. C'est la fin de cette édition que vous pouvez retrouver sur notre plateforme rfplay.fr. Je vous souhaite une belle journée. À demain.